0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. V dnešním díle tady mám pro vás speciálního hosta a jejím Naomi Adačik. Ahoj Naomi, vítejme z podcastu. Já moc děkuji za pozvání asi jste si všimli, že do našeho podcastu si zveme primárně samozřejmě naše zaměstnance, ale taky vždycky říkáme, že i lidi, kteří mají ke Starbucks plízko a právě Naomi takovým člověkem je. Takže dneska se budeme hodně povídat o ní, o její lásce k mači a taky, co určitě zabrůsme do Japonska a nějakých jejich zkušeností se Starbucks v Japonsku, protože to ne každý asi máme šanci do toho proniknout. A Naomi, abych tě představila, ty si moderátorka, influencer, youtuberka, modelka, ještě něco jsem neřekla. No, vystudovaná herečka, ale... To mě překvapilo, to jsem, to jsem se dočetla, že, že jsi vlastně studovala hereckou konzervatoř, ale že ti rovnou řekli, že Julie hrát nebudeš, tedy. No,
1: mě nechtěli jako přijmout, ale odmaturovala jsem se samýma jedničkama, ale vlastně měli pravdu, no, protože se herectví nevěnuju, nedělám ho, občas mě to zamrzí, ale díky tomu jsem si našla tu cestu k moderátorství, kde se cítím asi úplně nejlíp, takže super.
0: Zase určitě to byla skvělá průprava, ne, pro tohleto?
1: Jo, určitě, no. A hlavně pro mě to byla vstupenka do Prahy tenkrát, protože já jsem z Liberce, takže uh, jsem se strašně přála dostat se do Prahy a být tady vlastně přímo u toho dění, protože když bydlíš Liberec z Tokio, tak ten Liberec se potom zdá hrozně malej. Uh, vlastně taková jako vesnička proti tomu Tokiu, takže jsem potřebovala nějak vybalancovat tady to česko-japonský uh, vlastně
0: rozpůlení. Mm. Takže vlastně,
1: tak. tak.
0: Praha Tokio je určitě nesrovnatelný, ale asi pořád tomu, tomu uh, Tokiu blíž ta Praha než Liberec. Minimálně Praky. je to pořád na <laughs> metropol. Jasně, jasně. A uh, měla jsi nějaké aspoň herecké štěky ze začátku, když jsi dostudovala školu?
1: Spíš asi předtím a v průběhu té školy ale ono se to opravdu začalo krystalizovat hrozně brzo, to moderátorství, protože myslím si, že na konci prváku mě obsadili už české televize jako moderátora, takže od té doby se to jako, mm, asi spíš linulo tímhle směrem a i já jsem se víc soustředila na tohle. Ale hele, třeba ty někdy ještě přijde. No jako, tak rozhodně. Uh, Herce se
0: hledají i staří, takže, takže třeba jo. Rozhodně. A my jsme se tě pozvali, protože ty jsi dlouhodobou faninkou Starbucksu a všichni vědí, že miluješ mačů, <laughs> <laughs> ale jak vlastně ta tvoje láska ke Starbucksu začala? Vybavíš si to?
1: A vybavím si to. A vybavím si dokonce jednu konkrétní fotku, kterou mám s mým tátou na letišti v Praze, když jsme letěli do Japonska a to byla vždycky jako tradice, že jsme tam chodili do Starbucksu. V tu dobu jsem si dávala vždycky karamelový macchiato. A... Všichni jsme tam začínali. <laughs> a bylo to pro mě fakt jako svátek a hlavně ten začátek té cesty domů do toho Japonska, protože v Japonsku je Starbucks naproti Starbucksu s výhledem na Starbucks a vlastně je to tam úplně na každém rohu. Všichni tam chodí a je to úplná normálka. Je to vlastně taky jediný místo, kde tam je wifi A prostě tam začínala ta moje cesta. Dala jsem si Starbucks tady a potom už ten ten v Japonsku. Takže takže pro mě to byl vždycky ten začátek. A ještě skvělý na tom bylo, že tehdy, kdysi dávno, tady prostě neexistovalo ledový kafe. Když se byla normálně v kavárně, tak si musela dát Amerikáno na led a koukali na mě vždycky jako na psychopata, jako totálního, že prostě proč piju kafe s ledem a ve Starbucksu mimo maču, která prostě taky byla úplně jako, že to nikde ani, podle mě jsem byla jediný člověk, co se to dával i ve Starbucksu, tak vlastně bylo cold brew. A člověk se nepřipadal jak blázen, protože v Japonsku se skoro nikde neprodává teplý kafe v létě, protože jim přijde úplně absurdní, že bys pila teplou kávu v létě, kde tam je prostě 40 stupňů. Takže to bylo místo, kde jsem si připomněla Japonsko, kde jsem si mohla dát ledovou kávu a nevypadala jsem jako psychopat a zároveň jsem si mohla dát maču. Takže tady ty tři věci a tím, tím se mi to jako vždycky Navodil ten pocit toho japonského domova i tady v Čechách.
0: Rozumím. A jak to vlastně je, co se týče pití, kávy a čaje v Japonsku? Protože se člověk si řekl, čím víc jdeme na východ, tím víc ten čaj bude převažovat. Ale vlastně nevím, jestli to tak je.
1: No, jo i ne, protože čaj, nebo obecně, když přijdeš v Japonsku do restaurace, tak voda a čaj je zadarmo. To je prostě jakože, prostě Prostě to je servis, který dostaneš stejně jako když dostaneš, nevím, u brousek, tak voda a čaj je zadarmo. A zároveň v různých takových těch japonských supermarketech se všude prodává čaj, který je neslazený. Prostě úplně obyčejný, studený, zelený čaj, nebo černý, kukuřičný, jakýkoliv tě napadne. Kukuřičný tak... čaj. Mm-hmm. To existuje. Jo, jo, je to, je to docela dobrý. Je to... Je to zajímavý, ale je to dobrý. A vlastně si můžeš dát takovýchhle ty čaje, které jsou prostě bez cukru, bez kalorií, Je to prostě úplně jenom jako voda. A vlastně je to všude na každém rohu, v každém automatu a stejně tak na každém automatu a v každém obchodě je i kafe právě, ať už studený nebo, nebo teplý. Takže asi záleží na tom, na co máš chuť, ale pije se to všechno a na litry. Není to takový, že si tady jdeš do té výběrové kavárny a tady si dáš prostě uh, nějakou speciální výběrovou kávu. V Japonsku se prostě pijou hodně ty cold brůčka,
0: překápka a tak. Uhum, uhum. Že to je víc na objem. Není tam tolik ten rituál třeba? Přesně tak, no. Je to spíš prostě, spíš na chuť, asi. Uhum. A jak, když třeba v Čechách ještě z takové té jako vídeňské, éry bych řekla, že takový ten zvyk jít na tu kávu s dezertem, tak jak třeba tohle v Japonsku funguje?
1: Asi bych řekla, že dost, to ono hodně záleží na tom taky, jaký je den a co máš za povolání, protože kdybys byla normální japonský salaryman, se tomu říká, tak což je prostě úředník, tak tam nemáš úplně prostor na kávičku, Ale Japonci jako je to strašně hezký sledovat, že, Japonci dřív už, i když tady jsem to prostě vždycky, jsem mi přišla, že když si kluk vzal třeba růžový triko, tak se mu všichni posmívali nebo tak. Teď už se to samozřejmě jako hodně, hodně zlepšilo, ale v Japonsku se nikdy ty kluci nestydějí v růžovém tričku koupit si prostě frapučino s dvojitou šlehačkou v růžové barvě a je to úplně v klidu a není tam vůbec žádné, jako že by na něj někdo koukal, že jako má holčičí pití v uvozovkách. Takže dost často vidíš, buď třeba tady ty. Japonský kluky nebo japonský chlapy, který pijou tady ty rostomilý pitíčka a nebo třeba páry, který který pijou takhle spolu frapučinka, a je to to hrozně rostomilý. Ale zároveň Chodí hodně, no, asi. Řekla bych, že hodně chodí na tady ty sladkůstky a dobrůtky a hlavně v tom japonském Starbucksu uh, jsou limitky. A uh-huh. uh, je to hrozně stresující pro mě, <laughs> protože třeba tady vím, že ten můj oblíbený mrkovej dort, který tady je prostě skvělý ve Starbucksu, tak vím, že tady bude i za měsíc prostě, že se ho můžu dát, ale v Japonsku máš vždycky něco limitovaného. Ještě dost často ti neřeknou třeba, jak dlouho to bude a mají třeba tři limitované drinky na jeden měsíc. Teď, jak jsem tam byla, tak je hanami, což je, co jsou jako slavnosti dívání se na sakury. Mm. A je vždycky star, jako ve Starbucksu hanami sezóna. Všechno je růžový, všechno je rostrmený, všechno je krásný. A byl jeden prostě hrozně dobrý uh, frappuccino speciální drink, byly tam v tom uh, sakurový příchutě, což jsou takový jako třešňový, uh, nějaká vanelka, moči a vagaši a bylo to fakt jako krásný, dobrý. Ale asi na to, protože Sakura je dost rychle odkvetou a vlastně celkově ten festival je o tom, že se díváš na tu krásu, která je ale pomývá a proto je vlastně krásná. Mm-hmm. Tak tady to Frapučino odkvetlo a vznikly dvě nový, který bylo jedno, jakože Sakura v plným rozkvětu a druhý bylo Sakura v plném rozkvětu v noci, když je osvětlená a vlastně jako byly další dva nový drinky a k tomu ještě nějaký dezerty, merch a tak. Takže to je vždycky jako sakurová sezóna. Sezona, potom je vánoční sezóna, valentýnská sezóna a potom každý měsíc ještě jako nějaký třeba special drink, takže tam je strašný stres těch limitek, že prostě to musíš ochutnat hned, jinak to prostě zmizí.
0: Jasně, jasně. Je, je pravda, že na Instagramu, když koukám na nějaký Starbucks japonsko a tak, tak i třeba ten merch, který tam mají, je vždycky jako nejkrásnější, co se dá kdy-kdy na světě koupit a, a kdokoliv, když se tam jako chystá, tak to pak je jako velký přání, aby něco přivez, protože to je úplně nesrovnatelné s těma designami, které máme tady. Je no. to
1: krásný, no. A potom ještě, když jdeš do rezervy, která je taky v Japonsku tedy na každém rohu, uh, nebo v Tokiu, protože to není, že my máme tady tu jednu, kam chodím na svoje oblíbený nitro Brew a miluju naši rezervu tady na Jungmaňáku, ale v Japonsku, je, v Tokiu, jich je třeba 30, a ještě ty rezervy mají speciální merch, A když jsem tam byla tenkrát na otevíračce, tenkrát největší rezervy na světě, teď už je Chicago, tak to bylo úplně úplně neuvěřitelné, protože to je na takový hlavní třídě, kde právě nejvíce kvetou ty sakury. A tam se čekalo tři hodiny jenom na to, aby se dostala dovnitř. A tam jsou taky speciální drinky a třeba tam mají speciální mačovej měsíc a, a melou si tam to svoji maču přímo v, tom, v té rezervě. Takže tam je to taky krásný. Je to obrovitánský, je to opravdu tak jako na půl dne. A, a jedno z těch patery i bar, kde dělají prostě kávový drinky alkoholický. A je to úplně... Úplně neuvěřitelný. No. Takže tam, tam vždycky, aby člověk jako šel na snídani, oběd i večeři, ještě se tam může dát drink a, a je, to, je to krásný. No. Aby se to užlo se všem všude.
0: A ty jsi že se trochu liší ta nabídka, jak to tam třeba vypadá, jaký je ten design, v čem je to jiný než třeba v Čechách.
1: Teď myslíš normálně nebo v té rezervě? jít
0: říct oboje klidně.
1: A, tak v, normálně se to neliší tolik jako, jako u nás, ale třeba tam není tak, velký, není tak velká váha na alternativní mlíka. Teď se to docela mění, ale Japonci nejsou úplně zvyklí ještě na, a, jakože na mandlový mlíka a tak podobně. Teď trošku lidi, kteří chtějí třeba hubnout nebo tak, tak, tak se trošku soustředí i na tady ty mlíka, ale, Uh, japonský mléko je úplně jiný než, uh, než to český, je takový víc jako smetana, nebo si takhle si představuji ten americký creamer. Uh-huh. Vlastně, tak, uh, tak takhle chutná fakt je hodně, hodně bohatý, takový jako chuťově uh, výrazný, takže Tam i já, která nepiju kávu s mlíkem, mačela to je něco jiného, ale jakože kafe s mlíkem se moc normálně nedávám, tak v Japonsku si občas dám ledový cold brew s tím jejich mlíkem, to je úplně jako úlet. Ale potom tam je teda jiná nabídka těch desertů, ty jsou fakt jako úplně jiný a mají obrovskou škálu i jako slanej věcí, že si tam můžeš dát i jako v oběd úplně v klidu, mají tam dokonce i uh, nějaký italský bufet, že tam fakt jako si objednáš a přijdou ti teplý těstoviny třeba ve Starbucksu a no, v té rezervě to je úplně jiný, no, tam je každý to patro uh, specializující se na něco, je tam právě jako ta tývana taky speciální, kde, kde tam je hodně tý mači a je tam specializace i na japonský oblíbený uh, takový pití, který já moc jako mu neholduju, ale je to tradiční japonský melon soda. A to je prostě taková melonová sodovka, vypadá to trošku prostě jakýkoliv jiný sicený nápoj s bublinkama, takže taková limonáda, ale jako ultra křiklavě zelená. A na tom je vždycky kopeček, vanilkový zmrzliny s takovou tou kandovanou třešní, tak to tam třeba mají. A potom tam tedy samozřejmě jsou ty, ty alkoholické drinky, třeba, ať už je to espresso martini, nebo, nebo cokoliv, vím, že hodně s viskou tam byly. A do toho prostě všelijaký spolupráce se slavnýma japonskýma pekárnama. Mm-hmm. Takže tam jsou prostě nádherný sakurový kroasány potom tam jsou různý čabáty, pizzu tam má je starbucksí. Takže Uh, takže toho je opravdu hodně, je to nekonečný a je to, uh, je to super. No. A potom v těch různých supermarketech jsou ještě právě Starbucksoví drinky
0: jako to go a, a tak. A to už, to už máme trošku i tady. Co je možná na začátek nějaký jako disclaimer, že toto poslouchejte jenom, když jste na jezidě a na pití, nebo toto poslouchejte jenom, když jste ve Starbucksu, dáváte si nějaký
1: propočínající. No, není vám to tak líto. No.
0: A co se týče toho designu, liší se to nějak? Jsou tam Prvky té japonské kultury.
1: No, tak to samozřejmě záleží, jestli jsi v tom Starbucksu číslo jedna nebo Starbucksu číslo milion, protože každý ten Starbucks je jiný, je osobitý a jsou to opravdu jako nádherné místa. Uh, jsou to i místa, které jsou úplně jako vlastně ošklivý, ale uh, v nějakým způsobem je hrozně přetvořej do, do úplně jako nádhery, ale ať už tam máš úplně normální Starbucks, jako na který jsme třeba zvyklí i tady, tak máš Starbucks, který je specializovaný na umělce třeba mladý a každý měsíc tam mají nový obrazy nějakých mladých umělců, nebo tam je Starbucks v Kyoto, který je celý jenom tradiční, vlastně tam máš tatami, sedíš na zem, je to v Ninenzace a Sanzenzace, což jsou jako jedny z nejstarších ulicí v Kyotu a zvenčí bez vůbec neřekla, že to je Starbucks a vejdeš do toho starodávného japonského domu a sedí se tam na zemi a všichni pijou prostě z na kterým je logo Starbucksu, takže to je prostě jako hrozně krásný. A nebo je to právě třeba uh, ta rezerva, která je úplně uh, nádherná, to je na mm, Nakameguro, to ta je taková Opravdu slavná ulička, kde ty sakury rostou a vidíš na řeku a je to opravdu nádherný. A ten dům tam zapadá úplně, úplně krásně. A nebo to je prostě jenom vokinko v metru a prostě přebíháš, tak si jenom rychle vezmeš kávu. A těch Starbucksů je tam opravdu velké množství. Jedno z mých oblíbených je... Vlastně dva mám oblíbené na Shinjiku. Jeden je takovej domeček uprostřed ničeho a je tam krásná vyhlídka a druhý je v parku, do kterého musí zaplatit vstup, protože to je opravdu jako něco jako třeba botanická zahrada mm-hmm. nebo tak. A když tam vejdeš, tak tam je japonská zahrada, je tam právě i nějaký skleník, jsou tam prostě všechny ty zahrady a potom uprostřed celého tohohle Shinjiko Gyoen je právě Starbucks a taky úplně krásná jako dřevostavba, takže ty kavárny jsou opravdu nádherný a je to, je to hrozně hezký. No. Mm-hmm.
0: A jak se třeba nějaký kulturní zvyklosti promítají do toho zákaznického servisu? Vnímáš tam nějaké rozdíly? Ty jo, určitě, určitě jo. Přijde
1: mi, že v Japonsku hodně dělají takový ty změny těch drinků. Víš, jakože tady jsme přijde, že dost často ty... Uh, se bojíme uh, říct, že chceme vyměnit tohle za támhleto a jako customizovat si ten drink, tak to v Japonsku ne, to, to, to se jako nebojí. A uh, vždycky právě strašně, ale strašně moc profilů na Instagramu, kde si dávají lidi tipy na ty svoje kustomizovat, uh, prostě na ten custom drink. A je tam, že třeba když tam přijáš tohle, tak je to o tolik kalorii méně. Nebo když tam přijáš tohle, tak je to o 100% lepší a chuťově je to takový a takový. A uh, jako Sleduji strašně moc profilů Starbucksových na na Instagramu těch vlastně jako japonských fanoušků, protože Jako ty to milují a v Japonsku, když někdo něco miluje, tak to miluje jako brutálně. Takže tam je prostě třeba profil, který každý den dává lívanec ze Starbucksu, je tam vždycky to srdíčko a je to prostě úplně uh, se do toho jako zamilovávám přes krstů jejich lásku se s tím úplně jako statožňuju. Takže, takže mi přijde, že Japonci hodně uh, dělají ten, tu customizaci a zároveň, když to někdo fakt miluje, tak se jako nestydí říct, že miluje Starbucks, nebo ať je to jako cokoliv, ale jako vlastně má třeba tričko Starbucksí, má tam přívěšek na mobilu se Starbucksem, potom uh, má svůj vlastní hrneček, který si tam vždycky nosí a vlastně jako je to opravdu až skoro takový náboženský, mm-hmm. víš, že jako mm-hmm. je to stoprocentní, že když to někdo má rád, tak to má fakt hodně rád.
0: Mm-hmm. Tak slyším, že tam je i možná trochu rozdíl v té prestiži, že tady v rámci přesně nějaký třetí kávový vlny, hipster kavárna, tak chci tak chlubit, že jsi obrovský fanoušek Starbucksu, tak jsou lidi, kteří se na tebe budou neúplně úplně jako tvářit optimisticky, ale tam to takhle asi úplně není.
1: Hlavně uh, dřív tady Starbucks patřil mezi uh, vlastně v uvozovkách dražší. Teď mm. si myslím, že se to úplně normálně jako dorovnalo s těma normálníma kavárnama. Uh, jako dřív ty kávy, tady jsi jako mohla dát někde fakt ne dobrou kávu, ale mohla si dát kávu třeba za 30 korun, že jo? Tak někomu potom přišlo absurdní si dát ve Starbucksu třeba dražší kafe. Ale v tom Japonsku Starbucks vlastně patří těm levnějším kavárnám. Uhum. Takže uh, i to je asi jako důležité zmínit, že uh, v Japonsku je hodně tady těch řetězových, ať už kaváren nebo restaurací, uhum. ale prostě Japonci mají rádi, když. Uh, se můžou spolehnout na to, že když mají chuť na kávu ze Starbucksu, tak si budou moc dát vlastně na každém rohu. Stejně tak, jako když mají chuť na udon, tak vědějí, že v téhle restauraci, v tomhle jakoby chainu, dají tady ten udon a bude stejný, mm-hmm. jako kdyby se ho dali tři zastávky jinde. Takže i, i to, že se jako můžou spolehnout na tu uh, konzistenci, mm-hmm. je vlastně uh, důvod, proč má někdo dát Starbucks mm-hmm. v Japonsku.
0: Jo, jo roz, rozhodně. To bych řekla, že je takový zásadní a- atribut toho, jak my fungujeme má tady to možná jde ruku v ruce s tou japonskou kulturou, kde ta touha po nějaké jako jistotě a předvídatelnosti je třeba výrazně větší než tady, než tady v Čechách.
1: Jo, jo, jo. A hlavně teda uh, v Japonsku ze zákona musí všechno vypadat jako na fotce. Mm-hmm. Uh, pokud uh, tam je to vrapučíno vyfocený takhle a uh, nevím, je tam třeba ta třešeň, tak ta třešeň pokud bude vlevo a není vpravo, tak to můžeš jako okamžitě vrátit a, a to. Takže ty si opravdu můžeš spolehnout na to, že to, co je na tom obrázku, tak pak dostaneš. <laughs> takže uh, to je taková jako příjemná věc, která ti odpadá z toho strachu, když si něco objednáváš třeba. takže. A fakt jako v tom Japonsku, cokoliv si dáš, tak je fakt jako výborný. Takže, takže doporučuji. Přemýšlím myslím
0: teda, jak, jak to pak dělají, jestli teda hold uh, ukrajují z toho vzhledu na těch fotkách, aby tomu dostali ty, 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 ty různé podniky, anebo se o to fakt víc fakt musí jako snažit, aby to vypadalo hezky, ty jich produkty.
1: Ale mně přijde, že v Japonsku se fakt jako snažej, že opravdu. Uh, takový to, jak se říká, že zákazník náš pán, tak uh, tam je zákazník opravdu jako polobůh. Hmm. Uh, prostě cokoliv si, já nevím, kdybych třeba si teď tady rozlila kávu, kdekoliv, jakýkoliv kavárně, tak si si ji rozlila sama, jako <laughs> to je blbost prostě, ale když se ti dostane v Japonsku, tak si ti začnou omlouvat a ještě ti donesou novou. Hmm. A vlastně jako to je, to je přece krásný, ale chápu, že Věřím tomu, že dost lidí by to tady třeba zneužívalo, nebo tak, mm. ale Japonci, celkově ta mentalita je tam fakt jako úplně jiná, no. Takže, takže prostě, já si to strašně užívám, když tam jsem za tím, že si to tam jedu užít. Když tam třeba nemusím pracovat pro Japonce, to je potom náročnější, ale když tam když třeba pracovat jako pro českou firmu, nebo mm. český pořád, nebo si tam jedeš fakt jen tak, tak je to, tak je to krásný, no. Ale taky je tam velká výhoda toho, že Člověk, když tam pracuje opravdu pro Japonce, pro japonský firmě, tak tvoje práce je tvoje práce, ale neděláš žádnou jinou. Když jsem tam dělala modelku, tak bylo hrozně krásný, že jsem se mohla soustředit jenom na tu práci, jakože vypadat nějakým způsobem a na těch fotkách jako mít nějakou tu emoci a tak podobně a můžeš se jako nad tím jenom soustředit. Ale tady většinou máš, hele, prostě dones si boty a prostě přijď nalíčená třeba nebo něco, jasně, neděje se to ve velkých jako, hmm. focení, ale nikdo by se tam jako nedovolil mi hmm. říct, uh, dones si boty, jako. To hmm. je prostě, za první ty boty musíš táhnout, musíš je sehnat něco <laughs> a teď jako musíš na to myslet, takže hmm. musíš myslet už najednou na dvě věci, že jo. A, hmm tady mi přijde, že to je jako standard a platí to ve všem, že když třeba někdo má za úkol dělat jenom třeba šlehačku, tak prostě bude dělat jenom to šlehačku a ta šlehačka potom jako musí být dokonalá, protože ten člověk se soustředí jenom na tady ten jeden jako úkon, že jo? a nemusíme se na dalších 30 věcí, no, takže, mm. ale to je taky i tím, že Japonců je prostě strašně moc a, a v těch Starbucks je to i vidět, jako kolik lidí tam prostě pracuje jenom v té jedné pobočce.
0: Zatím jsme nemluvili tolik o té mače, tak no jo. teď přijde ta óda. Já, mě zaujalo, že jako, jaká tradice vlastně u té že to je by podobně, než si říkáme s kávou nějaký bíty pasáček, kos v Etiopii tak, mm-hmm. tak podobně je to u té že byl nějaký mních ve 13. století, který to teda donesl do kláštera, kvůli nějakým léčebným účinkům. A tak mě zajímalo, jestli se s tím pojí i třeba nějaký rituály v Japonsku s tím čajem.
1: Určitě, určitě a pojí se to i v můj rituál, by se dalo říct, ale mače je prostě uh, za mě výdobitek, co se týče čaje, uh, mimo to, že má prostě jako všechny ty blahodárný účinky, který má a který asi nemusíme ani uh, přibližovat, tak se s tím pojí opravdu spoustu, spoustu tradic a moje babička s dědou bydlí v šizioce a ze Shizuoki pochází o hodně velký množství mači, další pochází z Kyoto. takže když třeba v Japonsku seš někde v nějaký, nevím, všude mají mačalaté, úplně všude, kam, kam přijdeš, tak mají třeba vždycky speciální taky, tento týden máme maču z kyota, takže víš, jako, že to bude třeba trošku silnější mača a tak a pojí se s ním samozřejmě spoustu různých čajových obřadů a, a tak podobně a vlastně když máš maču a hodně ji našleháš podobně jako třeba máš nitro tak když piješ nitro tak, a piješ ho černý bez mlíka, tak je fakt jako jemný že máš tam pocit Opravdu častokrát mám pocit, že tam by to mlíko je, přitom tam není. A s tou mačou je to to samé, když ji jako hodně krásně a opravdu ručně našleháš, tak si ji tam udělají taková, taková pěna a i když je to jenom mača, tak máš pocit, že to je mačelaté skoro. Uhum. Takže když máš dobře udělanou maču, tak ti tam nemusíš, nemusíš dávat to mlíko, ale mě to chutná s tím mlíkem, je to hlavně ledová.
0: A... Já jsem koukala, že existují nějaké jako speciální takové jako metličky právě na, na tohle to šlehání.
1: Jo, jo, jo jsou, uh, jsou skvělý, měla jsem jí taky doma, ale potom uh, jsem si pořídila uh, takovou tu elektrickou věc, <laughs> se kterou uh, můžeš šlehat i mlíko. Yes, a jako tu pružinku. Jo, jo, jo a jako je to skvěle, akorát už tam trošku ztrácí ten rituální... Kulturní jako, aspekt. Tak, ale, ale vyšlehání do maču jako úplně super. Takže pro uh, mladé uh, spěchající lidi, nejenom Japonce, je tady, tam, tady ta elektrická metlička úplně super. Ale máš vlastně takový speciální že jo, kalíšek, do které se ta mača připravuje. Právě se takhle jako vyšlehává, když je ten čajový obřad Děda se sestry do mě vzali, minulý rok, právě jsem i o tom točila vlog, do takový jako mačový, jak to říct, plantáže, kde právě byly i jako historie mači a tak podobně a na konci jsi v těch čajových, čajových pokojích na to tatami sedíš a tam ti připravují tu maču a ty máš vlastně ten šálek, na kterým je úplně záleží jako šálek, jako čálku, ale máš tam prostě nakreslený, namalovaný nějaký věci a ty si musíš dávat pozor, kde piješ, protože ty šálky jsou fakt drahý, tak musíš pít tam, kde není ta malba, aby si jako postupem času nesmědla. Nesmědla. A napiješ se a dostaneš vždycky k tomu wagashi, což je japonský tradiční Cukrový by se dalo říct a je to většinou fakt nádherný moči koláček s fazalovou pastou Anko a je to taky vždycky totálně jako... Je na tom vidět každý ten detail, že tam máš třeba kytičku, která se zrovna rozkvítá, protože začíná jaro, takže ty vagaše jsou v takovýhle, a a nebo když už kvete, tak to vagaše je taky rozkvetý a dávají i detail, nebo pozor na takovýhle detail. A obecně na tom čajovém rituálu je hrozně vidět, že tam si můžeš říct, že to je blbost. Jasně, můžu si vzít prostě tady tu pružinku, rychle si to tady jako napěnit a místo krásného wagashi, který je prostě malinkatý a je tam nožičkem prostě veritý, nějaký jako kytičky, si můžu dát prostě kostku čokolády a je to úplně jedno. Jako jo, ale zároveň na tom je právě vidět ta mentalita těch Japonců, že prostě dávají všechno tu práci, všechno tu energii, všechno do toho, jenom aby si to prostě aby to byl hezký moment, v tom hezkým prostoru a to je prostě jako na tom, to strašně hezký, no, takže, jasně, máš tady ty tradice, ale mačalaté se jede jako fakt všude a hezky s brčkem, ledový a jako, a jedeš a je to výborný, no, takže je to fakt v každém chainu. je to i jako ve fast foodech, je to i v supermarketu si můžeš koupit normálně chlazenou mm. maču, mačalaté, takže, takže je to všude, no, tak, a hlavně všechno má příchuť mači. Jako Mně, moji spolužáci v Japonsku, si zemi dělali srandu, že jsem meča mača, protože meča znamená jako extrém. Takže jsem jako extrémní mača, protože jsem se dávala třeba mačový lívance, mača té a potom jsem si dala mačový nudle nebo mačový ramen a prostě jsem měla všechno mačový. Takže kdybych se takhle nafotila všechno, co jsem ten den snědla a vypila, tak to bylo jenom prostě zelenobílý. Jako.
0: Takový český zelený čtvrtek celý rok. To
1: si tak. Ale ještě proměn, že ti do toho skáču: uh, mača nebo hlavně ledová mačalata se prostě tady v Praze pořád nedá sehnat dobrý. Za mě fakt Starbucks je ten nejvíc autentický k tomu Japonsku. Opravdu, i když já si skoro nikde v žádný kavárně nedávám mačalata protože to nikdy tak nechutná. A když, tak teplá docela jo, ale ledová fakt se hned jako dobrá nejde a to je opravdu, opravdu, opravdu za, z mýho půl Japonce, který je jako na mače odkojený, tak ve Starbucksu opravdu jako nejvíc autentická a myslím si, že to není tou mačou, ale že to je tím mlíkem hlavně a, a to ono, takže když
0: já mám chuť na lete, tak je to vždycky, vždycky Starbucks. Tak to rádi slyšíme. Hele, a jak naučit někoho, komu moc nejede, aby, aby mu to chutnalo?
1: Aby si jí dal v tom Starbucksu?
0: <laughs> no, protože mě taky nechutná tady v těch jako
1: kavárnách. Opravdu uh, můžu říct, že můj se kterým jsme byli v Japonsku několikrát, tak uh, ten mi for říkal, že nechápe, jako, proč piju mačo, že to je jako, vlastně řekl, že to je hnusný. A já jsem mu říkala, je to, je to fakt dobrý, až budeme v Japonsku, já ti dám ochutnat. Ne, 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 já to nechci, já to znám. Jako potom nejle nic jiného, než že jsme furt museli chodit do Starbucksu, dávala si maču a teď, když na ní má chuji, tak si jí dá, taky tady. A opravdu je to fakt něco jiného, když je dobrá a když ji někdo umí udělat. No. Hmm. Uh, nevím, nepřišla jsem na to, čím to je, ale moje teorie je to mlíko. No.
0: Uh-huh. Uh-huh. Rozumím. že součástí té japonské kultury je taková ta nějaká předvídatelnost, soustředění se na tu jednu věc. Je to něco, co si třeba nějak i vnášíš do své práce tady v Čechách?
1: No já ráda říkám, že jsem uh, jakoby Osobně Čech by se dalo asi říct a pracovně Japonec, protože dost často říkám, že práci mám až na prvním místě, protože pro mě je opravdu práce to nejdůležitější. Ne z toho důvodu, že bych byla nějaký kariérista nebo tak, ale spíš, že vím, že v tom je zainteresovaný spoustu lidí a že já mám úctu k tomu, když někdo tu práci dělá, když ho baví, když se na ní soustředí a možná i když ho nebaví, že do ní opravdu dává tu energii a všechno a vím, že když já tu svoji práci neodvedu stoprocentně, tak to ovlivní zase tu práci těch ostatních lidí. Obzvlášť třeba, když jsi na nějakém natáčení a máš tam větší štáb, tak prostě víš, že každý závisí na tom dalším a prostě, když jeden nepřijde, tak to ovlivní všechny třeba a a tak, Takže, takže to se jako snažím opravdu vnášet do, do svého výkonu, by se dalo říct, ale uh, snažím se tam taky vnášet to český a to je to, že Češi umějí skvěle improvizovat a Japonci to neumějí. Nebo Japonec si to jako nedovolí, protože improvizovat znamená, že právě musíš jako porušit třeba nějaký pravidlo, nebo že... Uh, my, jsme, my jsme to měli jako takovou analogii s mým uh, francouzským kamarádem, který žije v Tokiu, že když je třeba Čech, Evropan, možná i Američan a je nějaký problém, tak prostě když jde, tak uh, dali jsme to analogii v metru jo, přeplněným, když jde Čech a proti němu jde někdo jiný, tak uh, nesrazejí se, ale prostě se nějakým způsobem jako vyhnou, takže najdou tu cestu, najdou jinou, prostě zaimprovizuje doleva, doprava, je to jedno. Cholku tam
0: přeskakují, usmějí se ale nakonec to nějak vyřeší. Najde to.
1: Uh, Nějaké azijské země to mají tak, že uh, jdou a prostě vrazejí do sebe, ale jdou dál. A prostě jako dobrý, stalo se tam nějaký problém. Uh, mohlo to třeba způsobit to, že se mohlo stát něco horšího, uh, nebo tak, ale prostě jdou jako buldozer. A Japonec se prostě zastaví a začne panikařit a, a oba dva jako nevědějí, co mají dělat. A teď se začnou omlouvat. A teď to prostě jako, jeden by šel doleva, ale ten druhý co kdyby šel taky doleva, a teď jako to by bylo trapné. Ježíš je kreste, tak co budeme dělat? A prostě dokud jako tam nepřijde někdo jiný a to, tak tam prostě budou stát a ujedou jim všechny metry, budou tam stát do teďka a prostě. Japonec tohle neumí udělat. Dost často mi to připomíná videohry, když je tam nějaký glitch a ta postavička prostě furt naráží do té stěny. A prostě bude furt narážet, protože se nedovolí jako vymyslet tu jinou, jinou variantu. A to je občas frustrující, když jsi v Japonsku hodně dlouho. Protože třeba si chci objednat na nějaký a dojde jim ten chleba, tak... Ti řeknou, že ti nemůžou udělat tenhle sendvič, a ty řekneš, že to je v pohodě, tak mi tam dejte tam ten ten z toho druhého sendviče, protože ti jde o tu náplň. A oni řeknou, že to nejde, protože to prostě nejde. A to nejde. Takže, nebo když si chceš třeba tady, si já nevím, v český hospodě, a chci si dát řízek s bramborem, ale je tam napsané, s bramborovým salátem a u druhého jídla ten brambory, tak řekneš, můžete mi to vyměnit, a oni řeknou, jasně, je Tak to v Japonsku v případě prostě to nejde, protože ti nemůžou potom zaručit tu kvalitu toho jídla, který, ho, který jako vymysleli takhle. Takže uh, tam jsou takovéhle věci, které jsou občas jako frustrující, ale uh, díky tomu, to je právě všechno stoprocentní. No. Díky tomu uh, víš, že ve Starbucksu si vždycky dáš tohle a tohle a v tam tom chainu si zase dáš vždycky tohle a vždycky to bude stejný, protože prostě žádná změna se nesmí udělat. Nic, co není napsaný na tom papíru, jak to má být, se prostě jako nesmí porušit. Takže uh, v tom je to frustrující, ale zároveň se prostě můžeš na všechno spolehnout. A je to jako super, no, ale prostě v oboje, v oboje má něco a proto, když se mě třeba někdo zeptá, jestli jsem víc Japones, nebo víc Čech, nebo jestli chci žít víc tady, nebo tam, tak uh, ani jedno, ani druhý prostě, já musím být chvilku tam, chvilku tady a, a to ono. A když se mi prostě za chvilku začne stejskat po takovým tam, že tady máš svého oblíbeného baristu, za kterým jdeš vždycky a hodíte takový to, dneska, dneska je vedro, co? A on říká, jo, 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 ale jako ocej pátor, dneska je to super, a pokecáte, už se není těší, že si dáš tu kávu, ale zároveň i ten pokec třeba s ním, tak to v Japonsku jako není, no. Nemáš mm. takovýho toho svého baristu třeba, mm. protože uh, on si to nemůže dovolit k tobě a ty to vlastně jako ani nevyhledáváš a taky Jako tě to ani nenapadne, nenapadne, že můžete mít jako takovýhle vztah, protože ty vždycky budeš ten zákazník a on bude barista, takže tam se jako nemůžeš, nebudete mít takovýhle ten vztah. A to je občas, když už tam jsi dlouho a jsi tam sama, protože já jít tam většinou sama, tak je to potom frustrující docela. že, že 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 máš pocit, že jsi ve 37 milionovém městě, ale jsi tam hrozně sama. I když prostě se potkáváš s těma lidma a mluvíš s nimi. No. tak uh, mně přijde, že i když tady jsem sama třeba celý den, tak se potkám právě s tím baristou, nebo prohodím nějakou větu prostě s někým v tramvaji a je to jako v pohodě, tak tam, tam to není. No.
0: A jak je to třeba v rámci nějakých jako kamarádských vztahů? Je to zase třeba jiný, když se kamarádi Japonci nebo když se kamarádi s Čechem?
1: Jo, je to, je to jiný. No. Je to jiný i jako furt v rámci nějakého gendru. Proto mi to občas přijde až jako úsměvný, že tady třeba se někdo stěžuje na to, že furt gender tohle, se to. Támosto, Tyjo, do Japonska. Jako to, je, to je úplně něco jiného. To je prostě, že já, když jsem s partou kámošů a jsou to třeba kluci, tak bych já měla všem nalejvat třeba. Jako, protože to je jako normální. Nebo když jde babička s dědou po ulici, tak ten muž jde většinou Trošku pár kroků napřed než ta žena. A je to jako hrozně divný, ale je to, je to jako normální tam, a nikdo s tím nemá problém, že to je třeba nějaký, jakože, uh, nevím, uh, že to je urážka ženského pokolení nebo tak, To jako vůbec tam nikdo takhle nevnímá. A já to asi taky úplně takhle nevnímám, ale je pravda, že ty mladí Japonci už to taky jako se stírá hodně, že. Už jako nechodí ty holky jako dva metry za tím klukem, ale chodí normálně vedle sebe. Sice se třeba nedrží za ruce, protože to je pořád ještě taky takový trošku tabu, ale... Ale to, no, jako lepší se to i v tom Japonsku. Ale když to porovnáš třeba s Čechama, tak v tom Japonsku to je daleko, daleko za opicema, by se dalo říct, no.
0: Na druhou stranu, jak jsou ty lidi na to zvyklí, tak ani, asi nenapadne to spochybňovat.
1: Vůbec, no. Vůbec nikoho, někoho ani nenapadne mi přijde, no. A, a právě je to uh, i v tom... Protože já si myslím, že tam to nepochází z nějakého sexismu nebo něčeho takového, ale z těch v uvozovkách kast, jak se kdo ke komu má chovat. Prostě i my kamarádi se bavíme jinak, než já se potom bavím s rodinou, než se bavíš s někým na úřadu, než se bavíš právě třeba s baristou. Prostě každý vychází z nějaké té svůj role. A musíš vědět, jaký slova volit a jaký fráze volit a co si můžeš dovolit, no.
0: I v tom jazyce to je vlastně jako nějak zakotvený. Jo, jo, jo. V Čechách se tyká, vyká, ale pořád to jsou jako dva typy, ale tady asi musíš se umět jako r- r- to rozdělit mezi víc jo. těch skupin. Jo,
1: jo, A já to třeba neumím.
0: <laughs> Takže
1: uh, tam působím jako velmi nevychovaný Japonec. A schválně ještě říkám Japonec, protože uh, se chovám jako kluk. Hrozně. Takže já se chovám jako kluk i trochu tady v Čechách, ale tady to není tak jako dramatický, jako když se chovám jako kluk v Japonsku. Takže takže tam jsem prostě nevychovaný týpek a a to, ale jakože většinu rozhovoru třeba na úřadu nebo tak začínám, že se hrozně umlouvám, že neumím perfektně japonsky a začnu mluvit, takže jako... Nejsou tak vykolejení, jako když bych zešla jako rovnou, jako totální nevychovanec. Takže, uh, takže tak, no, holky musí mluvit rastomilé, ale já to mám naučený od táty, takže mluvím prostě jako chlap, no.
0: A ty, ty si v jednom rozhovoru zmiňovala, že právě v Japonsku asi občas šokuješ svojí bezprostředností. Máš třeba nějakou historku, jako kde, kde usměvnou, kde se ti to jako vymstilo, nebo nevyplatilo, nebo...
1: Ty jo, uh, mám jich určitě několik, uh, já chodím hodně do japonských restaurací, které jsou jako pro chlapy. Uh, je, vypadá to tak, že nevím proč to, je to prostě pro chlapy, ale asi protože to jsou v, uvoz v očích Japonky, jsou to restaurace s nezdravým jídlem třeba, anebo s jídlem, který je jako vysokokalorický, což se na japonskou dívku prostě nesluší. A, takže já chodím prostě na nějaký nudle nebo prostě takovéhle věci a, a prostě v Japonsku v tady těch restauracích se sluší, aby si to jako strašně rychle snědla a odešla, jako, protože přece jenom 37 milionů obyvatel, všichni najednou mají obědovou pauzu, že jo, takže jako a jedeš. Takže, Uh, většinou tam přijdu a teď se to jako objednám a vypadám tam jak totální jako totální psychopat. Takže to jako je vždycky šokuje, protože tam to nevysvětlíš, jo. Ale mám třeba historku, kdy jsme byli s mým bývalým klukem v Japonsku a on se učil japonsky a jako vždycky jsem ho nechávala, aby, aby si to třeba jako řekl sám nebo to. A zkoušel si nějaký tričko a teď se jako zkoušel a bylo mu malý, protože. V Japonsku mu byl všechno malý. A teď se to jako vyzkoušel, zase no se si to jako sundel a teď tam za ním přispěchal ten prodavač a říká jako tak co, jaký to bylo a tak. A on mu na to řekl, že je to kusaj, což chtěl říct původně čísaj, což znamená malinko malý, ale Protože řekl, že to kusaj, tak mu řekl, že to trošku smrdí. A vlastně mu se usmíval takhle, nebo dával to triko, a já se tam jenom vzadu. Ne, ne, ne. To nechtěl říct, ale ten jako přišlo mi, že div, jako nezavře ten krám, ten prodavač, ten byl úplně jako vyřízený. Takže, takže jako na, pozor na takovéhle přeřeky, ale jinak, když se naučíte nějaký fráze, ať už je to třeba Japo- japončina je hrozně jednoduchá, co se týče mluvy, jako, když se naučíš pár frází, tak je to super. A jako je úplně nadšenej, když tam přijdeš a řekneš koněčeva třeba, tak uh, ti začnou gratulovat, že umíš výborně japonsky a jsou úplně jako nadšený. Takže pokud tam pojedete, doporučuji naučit se pár frází, uh, dobrý den, naschledanou, děkuju a třeba nějaký objednávky, jak se objednat a budou, budou všichni nadšený a budete mít 100%, 200% servis.
0: Teď jsme teda udělali takovou reklamu na Japonsko, tak věřím, že už, věřím, že už někdo vyhlíží letenky. Když teda teď je to náročnější, bavili jsme se spolu o tom, že to je dlouhá cesta, kudy letí ty letadla, aby neletěly přes Rusko. Ale tak co jsou třeba nějaký věci, které za tebe by ty lidi měli ochutnat, když Japonska přijedou?
1: Ježíš, no. Kromě tak, všech uh,
0: limitovaných drinků ve Starbucksu.
1: No určitě jako doporučuji, aby vyzkoušeli všechny tady ty chainy, který třeba znají uh, a mají rádi, ať už je to z Čech právě jako třeba Starbucks nebo tak, protože porovnávat uh, to, na co my jsme zvyklí uh, s potom jinou zemí a to nemusí být i Japonsko, ale vlastně jako kdekoliv, tak uh, je fakt jako seranda, protože je to úplně něco jinýho. Uh, hrozně mě bavilo chodit do Starbucksu v Anglii a věřím tomu, že jednou si dám prostě tu Ameriku uh, a New York a Chicago. A hrozně by mě jako taky zajímalo to porovnat. Tak určitě, jako pokud máte nějaký oblíbený chain, tak, uh, tak to si vyzkoušet, protože ty limitky jsou všude a je to super. Ale potom uh, určitě bych doporučila samozřejmě sushi protože to je jako velmi levná záležitost v Japonsku a je to úplně někde jinde a já nemám moc ráda ryby a v Japonsku i to sušíme jako chutná moc, takže, takže to doporučuju a doporučuju určitě udon, to je jako za mě úplně top strop, abura soba, co jsou ty nudle, kde, když jste ta holka, tak na vás koukají divně, jsou to vlastně rámenový nudle bez ale rámenu, bez, bez té polívky, Potom bych doporučila kare, což je jako japonský kary, ale chutná to úplně jinak. A samozřejmě všechny smážano, takže hlavně tempuru. A to je prostě za mě úplně top strop a sídlo. To je fakt jako, že všechno, co je smažený, je prostě strašně dobrý. A když je to smažený v té tempurový, uh, tempurový... Kruštičce. Dětsták, tak s tou reží, tak nepotřebuješ fakt nic jiného, no.
0: Tak ty si tím celkem známá, že smážu jako na tom uježíš, ale pochopila jsem, že to teda není úplně typická strama nějaké rostomilé japonky.
1: Smáže jo, smáže v pohodě, tempura je totiž jako rostomilá, <laughs> protože když máš tu smaženou krevetu, tak to je takový, jako, takový je i emoji vlastně té smažené krevetky, tak to je jako rostomilé, tak to je v pohodě. Uh, to, to holky můžou.
0: <laughs> A co nemůžou třeba?
1: No ty nudle nebo rámeny jsou takový jakože těžký, hodně chlapský. Uh, maso bývá jako hodně takový jakože třeba steak jako není úplně jako holčičí jídlo. Uh, není to jakože nemůžou, ale dívají se na to jako divně, že, že je to prostě jako chlapský. A že to je, říkají většinou, že vysokokalorický jídlo, no. Takže ten rámén je takový a ty tempury, to je v pohodě, to holky můžou, takže se, se nemusí. Gyudon, jo, to je, uh, to je takový jako chlapský, ale jsou i gyudony, které jsou dámský. <laughs> uh, gyudon je miska rejže, na který máš poskládaný hodně natenko uh, udělaný uh, hovězí maso a uh, jsou tam tři čejiny. Yoshinoya, uh, Sukia a potom ještě Nakao myslím, Matsuya. A tady ty tři cheiny mají všechny taky gyudony a Sukia je taková jako víc holčičkovská a ta Yoshinoya je víc chlapská a přitom je to v oboje úplně to samý, ale do té Yoshinoya chodí víc chlapy. Ale mě to trošku chutná víc té Yoshinoya, takže tam jsem totál jako za největšího uh, blázna. Pamatuju na jsem tam byl v Kyoto myslím a Seděli vedle mě všichni jako, v Kyoto ty Japonci jako tolik naostíchají jako v Tokiu, takže se na tebe jako koukají, v Tokiu se nekoukají. A jako to, to jsem fakt si říkala, jako jestli nemám třeba, nevím, mrtěnku na, 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 na čele nebo něco, protože tam byla já, bezdomovec a úředníci a všichni na mě koukali i ten bezdomovec, jako, co tam já dělám. Jako, a, a to, takže takže to je takový, taky chlapský dlo. A myslím si, že to je kvůli tomu, že to je jako to hovězí, že to je takový jako
0: Mužský. A co teda pak jako má udělat ten pár děholka a kluk a chtít spolu na jídlo?
1: Tak to většinou nechodí do tady těch chainů, že jdou jako do nějaké třeba hezké restaurace. No. Že jako to, to, to je třeba do italských mm-hmm. nebo, nebo tak. No. Není, jako rámenárna není úplně jako místo na rande, protože se ještě hodně srká a stříká všude ta, ta omáčka, ta, ta polívka, takže uh, se ani nemůžeš říct nic jako hezkýho moc. Takže... Takže to je takový jako ne místo na rande.
0: (laughs) Rozumím. No já věřím, že bychom si dokázali o jídle a Japonsku <laughs> ještě dlouho, ale u, už jsme dlouzí, tak ještě na závěr bych se tě chtěla zeptat, jaký máš teď i plány nějaký cestovatelský, změnila si, že Amerika, že to je něco, co by si chtěla jednou splnit, tak něco se rýsuje, nebo zatím ne?
1: Vůbec nic se nerýsuje, je to teď vlastně chvilka, co jsem se vrátila, vrátila zpátky, já jsem od ledna byla pryč, takže jsem Teď hrozně ráda, že jsem v Praze. A to i z toho důvodu, že v Praze už se zase žije, je to hrozně hezký sledovat. Protože v Japonsku se furt nosí roušky. Není to, není to povinný, ale všichni nosy. nosí. A já jsem opravdu tři měsíce neviděla kompletní obličej. Takže když jsem přes přestupala jsem ve Švýcarsku, tak jsem byla fascinovaná tím, jak vypadá nos a pusa. <laughs> Takže teď budu jako asi chvilku tady. Ale hrozně ráda bych... Tu Ameriku jsem nikdy neměla v plánu, nikdy mě to jako nelákalo a poslední dobou mám takovou jako chuť si zkusit zažít ten New York, protože mi přijde, že je to třeba vidět. Ale taky bych si hrozně dala i nějakou jako exotiku, protože já po každý si vydělám peníze a jedu do Japonska. Tam všechno utratím a zase jdu vydělávat na, na Japonsko. Takže bych jako ráda viděla i něco jiného z různých koutů, koutů světa, takže by mě zajímala třeba jako, to je taky Japonsko, ale třeba Okinawa by mě zajímala, zajímalo by mě Tajsko, Bali, a nebo nějaká třeba Dominikána. Takže,
0: takže to bych si jako chtěla... Chtěla bych si dát takový ten kokos. To bych si chtěla dát. <laughs> Jasně. Na, narazila na tu práci, tak je, ještě by mě zajímalo vlastně k té spolupráci se Starbucksem, která už nějakou dobu běží, včas pro nás natočíš nějaký video a tak. Tak kdy to vlastně vůbec vzniklo? Uh, to
1: vzniklo, když jsem si vymyslela svůj seriál Naomi v Japonsku, který uh, vlastně vznikl tak, že já jsem si vždycky hrozně přála všechny vzít do Japonska. Fakt to byl můj sen, protože dřív ještě, i když nebyl Instagram a tak podobně, tak jsem o tom jenom mohla vyprávět svým spolužákům a tak. A strašně jsem si přála, abych jako jednoho dne všechny vzala a opravdu jim to ukázala. A potom najednou začlo, že jo, sociálních sítě a tak. Takže vždycky, když jsem tam byla, tak jsem měla nějaký storička na Instagramu a všimla jsem si, že to ty lidi baví. A najednou mi došlo, že to je přece jenom forma, jak tam někoho vzít. A že vlastně bych chtěla udělat takový jako svůj dokumentární cyklus o Japonsku a nejenom jako, že tohle je sushi, nebo tohle je tohle, ale právě o čem to Japonsko opravdu je pro mladého člověka. A mezi to samozřejmě patřil Starbucks a v tu dobu zrovna otevírali tu rezervu největší. A tak jsme prostě vyrazili tam a chtěla jsem ukázat, že Starbucks není jenom prostě jenom Starbucks, tak jak ho známe, ale že tam je právě ta rezerva a ještě v Kyoto ten tradiční Starbucks, takže jsme udělali takovouhle jako mini epizodu a ze Starbucksu byly tak skvělý, že si toho všimli a ocenili, že jsme čekali tři hodiny frontu a poslali mi balíček a vlastně to bylo pro mě úplně jako takový splnění sna, by se dalo říct, protože Tady v Čechách mi přijde, že obecně se pohlíží na spolupráce jako trošku skrz prsty, protože je to takový, jako že si ty lidi myslí, že se někdo zaprodá nebo něco, ale pro mě to není vůbec jako zaprodání se, protože Starbucks je pro mě opravdu love brand, jako totální love brand. A tady tu epizodu toho Starbucksu jsme dělali protože to je love brand a protože to dávalo smysl a to, že když jsme potom navázali nějakou spolupráci, tak pro mě to bylo úplně jako splnění sna a fakt všichni Japonci by mi to jako záviděli, kdyby to věděli, takže, takže z toho jsem byla hrozně jako nadšená a jako Budu ráda, že se bude pokračovat do nekonečna, protože je to pro mě opravdu, bych řekla, spíš čest jako pro mě, než že než bych si říkala, jo, dobrý, tak mám spolupráci se Starbucksem, ale opravdu si toho hrozně vážím. A uh, třeba jednou budeme mít nějaký uh, mačový drink, taky, který jsme měli jeden minulý rok, teď byla zase nějaká mačka skvělá, takže kdykoliv, tak jako, fakt mám velkou radost z spolupráce a už trvá opravdu docela dlouho, by no? se dalo
0: říct, už to bylo tak tři, čtyři roky. A když si díky tomu dostala příležitost trošku nakouknout do toho zákulisí Starbucksu, je třeba něco, co tě překvapilo? Ty
1: jo, asi, asi ne, asi jsem se spíš jako o, tak jako řekla, že myslela jsem si, že ty třeba český baristi do toho nejsou tak zapálení, ale jsou. Víš, že jako to, asi jsem to nevy, nedokázala jako si přečíst z toho, když přijdeš někam tady do Starbucks něco si dáš a tak, ale uh, rozuměj tomu, uh, baví je to a uh, jsou všichni strašně skvělí a milí, takže uh, to jsem si jenom spíš tak jako Říkala, že v tom Japonsku tím jako víc ty baresti asi žijou, ale není tomu tak, jako uh-huh. že přijde mi, že když tady někdo pracuje, tak to má opravdu rád a nebere to jako brigádu, uh-huh. ale prostě jako opravdu, opravdu dobrou práci. Uh-huh.
0: Tak děkujeme za tuhle zpětnou vazbu. A já myslím, že nadešel čas na naše závěrečné otázky, které dostával nás každý host podcastu a těším se, co nám na ně odpovíš. Uh. Tak první otázka je, jaký je tvůj nejoblíbenější drink ve Starbucks?
1: Ježíš, Maria, teď se musím rozhodnout, jestli to je nitro cold brew nebo mačalaté, ale asi si víc objednávám nitro cold brew,
0: ale bude to mačalaté. Mm-hmm. Druhá otázka, bývá tradičně, jaká je nejoblíbenější zrnková káva, kterou máme v nabídce, ale nevím, jestli tohle je nějaká část našich produktů, kterou máš šanci jako ochutnat.
1: Jo, 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 a je to moje tradice kupovat rodičům k Vánocům a proto mám asi nejradši vždycky ten Christmas blend, Ten ten mám moc ráda.
0: Jasně, jasně. A co ti Starbucks dal do života? Co mi Starbucks dal do života? Že se na to
1: můžu spolehnout. Že pořád jsou nějaký místa, na který se člověk může spolehnout. A jedním z nich je Starbucks. Vždycky ve vlogu si dělám srandu, že v Japonsku, když třeba jdu někam na procházku a nevím kam jdu, tak vždycky, když potkáme Starbucks, tak to znamená, že jdeme správně. Což v Japonsku není moc jako těžký, ale beru to tak, že je to taková jako parafráze na to, že Pokaždý jdeme správně, ať už jdeme kamkoliv. A vždycky si to potvrdím tím Starbucksem.
0: A kdyby jsi byla brand prezidentem Starbucksu, mm-hmm. což je člověk, který má šanci ovlivnit dost věcí, je třeba něco, co by si změnila? Nebo přinesla do Čech? Uh, určitě. Určitě bych přinesla
1: více rezerv, protože si myslím, že si je zasloužíme. Protože si myslím, že tady je spoustu Starbucksových milovníků. A Ačkoliv máme jednu krásnou rezervu, tak bych bych otevřela ještě třeba nějakou v jiném městě, ale určitě bych otevřela jednu ještě v Praze. Určitě bych otevřela jednu v Holešovicích nebo na protože tam mi chybí. A
0: vyslyšela bych v Plze nějaký. (laughs) (laughs) Tak uvidíme, jestli něco takového se nám v blízké době splní. No a na co se teď nejvíc těšíš?
1: Ty, teď se těším, že se dám konečně to Cold Brew, který tady přede mnou uh, stojí a moc jsem mluvila, málo jsem pila, tak uh, na to se těším a to je blízká budoucnost. A taková ta vzdálená je, že se těším na všechno, co přijde. No. Uh, těším se na nějakou větší práci, která třeba přijde, ještě žádná se nerýsuje, žádnou, žádnou nevidím, ale uh, vím, že tam někde čeká, takže, takže na to se těším a těším se na léto, protože. Uh, přišlo mi, že ta zima byla teď nějaká už dlouhá a chyběla mi ta sezóna jako od takže na to se těším moc. Tak
0: jo, moc děkuji, že jsi byla naším hostem, že jsi nám takhle přiblížila Japonsko. Věřím, že to spoustu lidí nalákalo se tam jak podívat. A... A budu doufat, že to tady není naše poslední popovídání. Tak ať se ti daří, ať se ti to splní.
1: Já moc děkuji za pozvání. Fakt bych tady nejradši seděla ještě, ještě tak 20 hodin a mohli bychom si povídat do nekonečna. Takže děkuji, že jste
0: mě pozvali, a třeba zase někdy. Jinak, pokud chcete pravidelný přísun Japonska od Naomi, tak tě uh, najdou naše posluchači na Instagramu, že jo, Naoleo. Přesně. Tak. A jako Naomi, a další potom i na YouTube, kde určitě si dohledají to uh, známé video, jak si ukazovala. Starbucksy v Japonsku.
1: A že jdeme správně, když jdeš, když jdeš kolem Starbucksu. <laughs> tak jo, mě se hezky a děkuju. Děkuju.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste neročkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.